0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar relembrando aqui o nosso ouvinte do voto, então, do último voto, né, do último ato do ministro Celso de Mello, enquanto... O decano né, do Supremo Tribunal Federal ontem sobre o futuro do presidente Bolsonaro no depoimento em que ele é investigado
1: como réu. O voto do ministro Celso de Mello foi uma verdadeira aula, porque o, uh, o decano, né, ainda decano, até semana que vem, dia 13, quando ele sai do Supremo Tribunal Federal porque completa 75 anos, o último voto dele foi de uma força enorme, uma força moral, uma força ética, uma verdadeira aula, como eu disse. É, em resumo, o ministro Celso de Mello lembrou aqueles princípios basilares da justiça nas democracias, de que a justiça e a lei valem para todos e ninguém está acima de da lei e da justiça, nem mesmo o presidente da república, que é apenas mais um súdito da lei. É tem, sabe, é não apenas emocionante, mas é assim uma reflexão: tudo que o Celso de Melo disse. E aí a gente lembra que ele fez esse voto naquele julgamento, naquela investigação do Supremo sobre uh, o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, se deve ser presencial ou se pode ser por escrito no caso da... Uh, e suspeita da acusação do ex-ministro Sérgio Moro de intervenção política do Bolsonaro na Polícia Federal, depois que ele demitiu o diretor-geral da Polícia Federal e também o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E, um, o, o Supremo, até agora, está dividido, né? porque o Marco Aurélio Mello, que será o novo, supremo, é, o novo decano do Supremo a partir da semana que vem, ele vota, já votou, é, já explicitou seu voto é, pela, é, pelo depoimento por escrito do presidente Bolsonaro. E agora o Celso de Mello, que ainda é o decano, por mais alguns dias, mas ainda é, vota pelo depoimento presencial. O Marco Aurélio faz uma comparação, uma analogia entre o Bolsonaro e o Michel Temer, que teve o direito de fazer o depoimento por escrito, e o Celso de Mello faz outra analogia, uma outra comparação, a comparação com o ministro, ex-ministro Sérgio Moro. O Celso de Mello diz o seguinte, os dois estão... Uh, juntos no mesmo processo, Moro e o Bolsonaro. Por que, que o Moro tem que ir presencialmente, é, depor, ouvir perguntas, ser, enfim, de alguma certa forma é pressionado se você está numa pergunta numa, numa, num depoimento por escrito, é, presencial? Né? Tem pergunta, tem resposta, o advogado do oponente está ali te é, fazendo pergunta e tal. Por que, que o Sérgio Moro passa por isso e o Bolsonaro não? Ele, isso criaria uma circunstância diferente, favorecendo indevidamente o presidente Bolsonaro. Além disso o Celso de Mello se apega ao, ao Código do, do Processo Penal, que diz o seguinte, que diz que as autoridades, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, só têm direito a depoimento por escrito quando eles são testemunhas, mas quando eles passam a ser investigados, eles perdem esse direito e, portanto, tem que ser um depoimento presencial. Agora, de qualquer jeito, a sessão de ontem foi uma vitória para o Bolsonaro, porque o Celso de Mello foi a última sessão do Celso de Mello e os outros ministros vão poder votar à vontade na semana que vem, ou a partir da semana que vem, sem ter que cara a cara ali com o Celso de Mello presente, discordar do voto do relator. Então seria muito é, seria constrangedor, seria difícil para eles votarem contrariando o decano, um decano forte como o Celso de Mello e que está naquele momento emocional de deixar o Supremo. Portanto, fica mais fácil para eles discordarem do relator e concordarem com o Marco Aurélio pelo voto é, por escrito, mas a, a decisão do Supremo ainda é incerta e não sabida. Vamos acompanhar.
0: Muito bem. Eliane, e essa trégua que a gente está verificando, aparentemente entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Paulo Guedes, vai render frutos aí?
1: É, o Paulo Guedes e o, o Rodrigo Maia têm uma relação infanto-juvenil, né, eles brigam, trocam desaforo, um fala mal do outro, tô de mal, é, Belém, Belém, para nunca mais ficar de bem, aí depois voltam às boas. E agora eles têm bons motivos para ficar às boas. Eles tiveram aquele jantar, é, recuperaram o diálogo. O Rodrigo Maia pediu publicamente desculpas ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes também, de uma certa forma, mais contida, mas também pediu desculpas, e os dois agora. Estão é, unidos e é interessante que ontem esse encontro do Rodrigo Maia com Paulo Guedes foi no Congresso Nacional e não tinha ninguém do governo presente. Não tinha líder do governo, não tinha líder do Centrão e não tinha governo. Ou seja, os dois estão sinalizando que eles estão trabalhando juntos. A primeira, o primeiro foco desse trabalho conjunto é a reforma administrativa e a Frente Parlamentar da Reforma já apresentou uma sugestão que prevê a inclusão, sim, dos atuais funcionários públicos na reforma, como, aliás, defendem 10 a cada 10 economistas. É, é diferente da proposta que o governo mandou, e a proposta que o governo mandou é só para os futuros funcionários, como decidiu o presidente Bolsonaro. Na verdade, essa aliança do, do Paulo Guedes e do Rodrigo Maia, ela é muito, vamos dizer, ela é muito de autodefesa. Os dois têm a mesma visão e a mesma agenda econômica e os dois têm o mesmo, a mesma desconfiança das intenções do presidente Bolsonaro. É, tanto Guedes quanto o, o Rodrigo são alvos do Bolsonaro, que faz um jogo duplo: morde e a sopra. E os dois agora se uniram, é, inclusive porque o Paulo Guedes é alvo de um ataque especulativo do centrão. Né? O Paulo Guedes agora pode perder parte do seu ministério. A intenção do Centrão é fatiar o Ministério da Economia para poder fazer, por exemplo, o ministro da Indústria e Comércio Exterior, por exemplo, fazer o ministro do Trabalho, ou seja, abocanhar nacos do Ministério do Paulo Guedes para botar gente do Centrão. E o presidente pode dizer que não, mas as fontes do Palácio dizem que isso está no horizonte, sim. E o Rodrigo Maia também tem um movimento de autodefesa, porque o Bolsonaro está jogando tudo no centrão, isso significa fazer um presidente da Câmara em fevereiro do centrão. E o, o Rodrigo Maia não tem esse, essa intenção, não. Na verdade, o Rodrigo Maia trabalha, é contra o Centrão para a presidência da Câmara e tem até um candidato que é o Baleia Rossi, deputado do MDB. Então, o movimento do Paulo Guedes é de união para somar forças e sobreviver aos ataques que são do Centrão, que são do governo e que têm um apoio velado do próprio presidente Bolsonaro, gente.
2: Muito bem. A gente segue com a Eliane Cantanhete conversando conosco direto de Brasília. Está chovendo aí, Eliane? Não? Tá seco Não.
1: tempo? Tá um calor desenfreado. <risos> Ontem fez 37,3 graus centígrados e é Uau. um recorde desde 2017 na capital da República. 17 foi é. o maior Começou da história. de manhã. E agora a gente está com o maior da história de novo. Está um calor que ninguém aguenta.
2: Aqui a gente começou o dia com uma baita chuva, um temporal mesmo, por volta das seis da manhã, que fechou tudo. E agora, novamente, a chuva voltou para a capital paulista, já estado de atenção em toda a capital e grande São Paulo pelo CGE. A gente vai ficar acompanhando essas idas e vindas, tempo bem maluco aqui na, na, na capital paulista. Vamos lá. Liliane, ainda sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamou atenção que todas as autoridades que estavam ali falando junto com ele, né, além do próprio ministro Paulo Guedes, estavam usando máscara, com um painel atrás, falando da importância do coronavírus de né, se preservar a saúde. Enfim, ele acabou também dando um testemunho sobre a situação da saúde dele. né?
1: Foi. E foi um testemunho importante, sabe? Uh, Carolina, sabe, a Heisen, ouvintes, foi um texto muito importante porque foi de uma autoridade e uma autoridade que teve a Covid, e, curiosamente, né, o Rodrigo Maia, ele sempre usa máscara. Vocês viram que, ao longo desse tempo todo, ele sempre usava máscara. Ele ia ao Palácio do Planalto de Máscara. Uma vez, o Bolsonaro foi abraçar ele, ele deu o cotovelo, e depois, quando ele pegou a Covid, o presidente Bolsonaro ironizou. Sem citá-lo, ele falou assim, o Bolsonaro, né, ele falou assim, é... Tem uns aí que é, vivem de máscara para lá, para cá, não adiantou nada, pegou do mesmo jeito é uma ironia de mau gosto com uma pessoa que estava doente, e a Covid do Rodrigo Maia não foi muito simples, não, porque o Rodrigo é acima do peso, ele tem já é, um grau de obesidade, e, aliás, ele disse para o Bolsonaro, como eu apurei, né? eu apurei que na, 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 no café que eles tiveram na segunda-feira, o Rodrigo Maia disse para o Bolsonaro que emagreceu 8 quilos. E ontem, nessa, nesse rápido discurso, ele disse que teve que a saturação dele chegou a 88% e que 20% do pulmão é, ficou contra, é, ficaram comprometidos. Então, o Rodrigo Maia disse, olha, ele não usou para não. não aumentar aí, né, não botar linha na fogueira, ele não disse que não é uma gripezinha, mas ele disse que não é uma brincadeira, é uma doença grave. Ele deu um testemunho de que a coisa ficou feia para o lado dele e fez uma manifestação de empatia, de simpatia com as vítimas da Covid. Foi importante ele dizer isso para as pessoas terem noção. Olha, isso não é uma brincadeira mesmo, não. Então, ponto para Rodrigo Maia nessa questão da Covid.
0: Muito bem, e não se brinca né, com a doença de ninguém, né, de quem quer que seja. Bom, Eliane... Começou a campanha eleitoral, já está no ar aí a campanha eleitoral no rádio e na televisão. O que, que dá para esperar dessa campanha aí municipal?
1: Começou hoje e a gente está vendo que quando começa no rádio e na televisão é que a campanha começa mesmo e nesse ano com as pessoas ainda é, o grau, o nível de gente em casa ainda é alto e as pessoas com a longa quarentena é, é, se habituaram com o rádio com a televisão então a força do rádio da televisão nessa campanha vai voltar uh, não vai ficar só uma campanha de internet como foi 2018 e a gente está tendo uma campanha acirrada em São Paulo acirrada no Rio de Janeiro é, que são dois dos principais dois dos principais municípios do país né são os dois na, principais eh, municípios do país, e a gente vê que em São Paulo o Celso Russomano do Republicanos e o prefeito Bruno Covas do PSDB estão disputando ali a dianteira, o Russomano contando com a força do bolsonarismo, porque o Russomano já concorreu duas vezes antes e ele é aquele meteoro, né ele cresce no início e depois ele mingua a ah, Desde que ele, ele apareceu em primeiro lugar, a, os índices de rejeição do russo humano começam a disparar, e a eleição a gente sabe, né? é uma combinação dos votos a favor, da intenção de voto com a rejeição. E a rejeição do russo humano deu uma disparada, vem dando uma disparada. É, o Bruno Covas. Ele está em segundo lugar, mas ele tem a caneta na mão. né? Então, a caneta, a exposição do cargo, tem um valor inestimável nas campanhas. né? Por isso que muita gente briga com a tese da reeleição. Ah, do ponto de vista das esquerdas, tem aí o Guilherme Boulos, que está ocupando o espaço das esquerdas, um espaço deixado pelo PT, o Gilmar é, Tato, que é o candidato do PT, está no balaio dos é, nanicos, é ali com 1%, e já o, o Guilherme Boulos está se afirmando no terceiro lugar. É possível que ao longo da campanha, como ele tem uma rejeição muito baixa, é possível que a rejeição do Boulos também cresça, mas ao mesmo tempo vai ter é, cresceu o poder de aglutinação das esquerdas. Quando o pessoal que vota nas esquerdas perceber que os outros, principalmente o Tato, estão sem chance, a tendência é eles pularem no barco do Boulos. Lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes disputa, segundo todas as pesquisas, com uma certa, um certo conforto no primeiro lugar, mas ele tem muito recall, porque ele foi prefeito duas vezes, oito anos, e numa época bonita, alegre, que foi a da Olimpíada. Ele foi um prefeito muito bem avaliado mas é, não se sabe ainda como é que se comporta o eleitorado daqui para frente, com a campanha, com as acusações que vêm, principalmente em relação a quem está na frente. O prefeito Marcelo Crivella tem uma situação praticamente impossível, nada é impossível, principalmente em política, mas a situação do Crivella, do Crivella é muito complicada. É, Praticamente impossível, como eu disse. Por quê? Porque o Crivella, além de e, inelegível, ele tem um índice de rejeição acima de 50%. E todas as pesquisas mostram que candidato com rejeição acima de 50% não tem capacidade de se eleger. É, depois você tem Marta Rocha, do PDT. E lembrando que ela é mulher, ela é delegada, então, ela tem a simbologia do combate ao crime e, portanto, ela é, e ela é do PDT. O PDT tem muita força no Rio de Janeiro, é o brisolismo, né, a única força ainda consolidada no Rio de Janeiro. Então, a eleição do Rio também, e, e a novidadeira eleição no Rio, sempre tem uma novidade que dispara no final, como foi o caso do Wilson Witzel, o meteórico que... Em um ano e meio já estava já tava sendo afastado do governo. Em Minas Gerais a situação muito tranquila porque o prefeito Alexandre Calil está disparado com uma chance enorme de vencer no primeiro turno. Então é uma eleição sem graça e que confirma vai confirmando que o reinado do PSDB e do PT em Minas vai indo por o caso. Mas, enfim, vamos acompanhar. As eleições são no Brasil inteiro e pode ter muita emoção, como toda eleição costuma ter.
2: Toda eleição costuma ter promessas. E o nosso ouvinte, o José Sobral, faz uma pergunta aqui para você. Não acham que já não cabe mais o debate político no rádio e na TV? As promessas são sempre iguais, diz o José.
1: Oi, José. Sobral. Muito bem-vindo. Eu também acho, eu confesso que eu sou é, colunista e comentarista de política, tenho obrigação de ver essa charupada toda, mas eu acho que aquilo é um teatro. Na verdade, quem ganha não é aquele que tem melhores propostas, que tem o melhor passado, que tem a melhor equipe e que tem as melhores companhias. Acaba ganhando aquele que é, se mexe melhor no palco, né? aquele que é o melhor ator, aquele que tem mais carisma então eu tenho um pouco de preguiça para debates é, mas de qualquer jeito é uma forma sim dos eleitores se informarem tem pergunta
0: também aqui do nosso ouvinte sobre o ministro da educação, o ministro da saúde, Eduardo Pazuello é, vamos ouvir aí o que está falando o ouvinte Acho que, que tá ouvindo, aí, a gente vai ouvir o
2: Pazuello,
0: não é? Ah, o ministro Pazuello, desculpa. Vamos ouvir o que disse o ministro Pazuello para depois vir a pergunta do ouvinte. Vamos lá. Eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército. Me conheceu o SUS a partir da, dessa, dessa desse momento da vida e compreendi... A magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou. Tá aí, e o Diogo Molina Góes quer saber o que, que você achou dessa declaração do ministro Pazuello.
1: Oi Molina, bom dia, bem-vindo. Oh, é, é, a gente tem um governo muito peculiar, né? O ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, jamais pisou na Amazônia possivelmente ele não sabe a diferença de uma onça para um leopardo. E o ministro da Saúde não sabia, não tinha ideia do que era o SUS, que é simplesmente o maior sistema de saúde pública e universal. É, eu não sei se é o maior do mundo, mas certamente um dos maiores do mundo, né, em que vem gente do exterior, especialista do exterior, estudar o nosso SUS. Você tem, do norte ao sul do país, um sistema de atendimento primário às pessoas de qualquer idade, de qualquer faixa de, qualquer faixa de renda, mesmo aquelas que não têm nada... Elas têm direito ao SUS. É diferente dos Estados Unidos, em que você não tem sistema público e se você fica doente lá, você está lascado, porque você vai ter que vender a sua casa, se você tiver casa, para poder pagar o tratamento. E se você não tem casa, você simplesmente morre em casa porque não tem para onde ir. Então, é, isso mostra o quanto o Pazuelo não tem nada a ver com saúde, assim como o Ricardo Salles não tem nada a ver com o meio ambiente, assim como o ministro da Educação aparentemente não tem nada a ver com pelo menos o sistema de educação, porque ele não entendeu nada até agora.
2: Muito bem, apesar do governo sempre afirmar que você não precisa ser um médico para ser um ministro da saúde, né? você não precisa ser não, eu concordo ser um ministério. eu
1: concordo que você não precisa ser o um ministro, você não precisa ser da saúde para ser é, ministro, ministro da é do, saúde, né? saúde você teve o José Serra foi é, considerado até hoje um dos melhores ministros da saúde ele fez coisas importantíssimas né? como acabar os, o, o, os impostos e, e os, as restrições para o coquetel da AIDS, né? ele fez os genéricos e ele não era, é, não era médico. Isso eu concordo. Agora, você tirar um general da intendência num momento de pandemia que, e um general que nunca viu uma curva epidemiológica no meio de uma pandemia, eu acho que já é um pouco demais. Porque aí não era uma questão de você pensar a longo prazo. Era uma questão de emergência e aí tem que ser sim alguém que seja já da área e que não não pegou o trem andando, ele já vinha no trem e tocou o trem adiante. Ou seja, é, essas decisões do presidente Bolsonaro são muito temerárias.
2: Muito bem. Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede aqui conosco, volta na semana que vem. Eliane, bom fim de semana, bom calor aí para você, tá?
1: <risos> Boa chuva <risos> para vocês. Beijão. <risos> um beijo.